0: O Tribunal da Praia continua hoje a julgar o caso do atentado a tiro contra o antigo presidente da Câmara Municipal da Praia, Oscar Santos, com análise de imagens. O julgamento começou na segunda-feira. Em declarações já em forpressa, Oscar Santos, agora o governador do Banco de Cabo Verde, diz que foi ouvido por cerca de uma hora, sem no entanto ter avançado mais detalhes, por entender que se deve agora deixar o Tribunal fazer o seu trabalho. A 29 de julho de 2019, Oscar Santos foi atingido a tiro. Quando se dirigia para um ginásio que frequentava no Palmarejo Baixo, na cidade da praia, à sua espera estavam dois homens encapuzados que depois do disparo uh, puseram-se em fuga. O ex-autarque foi transportado para o hospital Agostinho Neto, onde foi operado para remover a bala que o atingiu no braço direito. O último indivíduo suspeito de participar do ataque foi detido e apresentado ao tribunal em outubro do ano passado, uh, tendo-lhe sido decretado prisão preventiva, tal como outros quatro suspeitos que estão em preventiva desde maio de 2000 e 22%. No Brasil, uma bebê recém-nascida com apenas 27 dias morreu após ter sido abusada sexualmente na região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro. O pai é o suspeito do crime e foi detido no sábado na cidade de Cabo Frio, durante o funeral da menina. Em declarações ao site de notícias da Globo G1, a Polícia Civil diz que a perícia do Instituto Médico Legal confirmou que a vítima morreu em função de uma penetração ocorrida nas partes íntimas da recém-nascida, o que causou grande eh, laceração no frágil corpo da criança. O pai é suspeito de violação qualificada de vulnerável que resultou na sua morte, mas nega o crime. A mãe da criança, que também estaria em casa no momento em que, se, se, no momento em que ocorreu o abuso, eh, também já foi ouvida pelas autoridades. Em Portugal, pelo menos 4.815 menores foram vítimas de abuso sexual no seio da Igreja Católica desde 1950. A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica divulgou na manhã desta segunda-feira as conclusões do trabalho realizado ao longo do ano passado e que resultou na recolha de centenas de testemunhos de vítimas. A equipe de investigação é liderada pelo uh, uh, pedopsiquiatra Pedro uh, Stretch. O responsável sublinha que os testemunhos recolhidos permitiram chegar a uma rede de vítimas considerável.
1: Estes testemunhos permitem chegar a uma rede de vítimas muito mais extensa, calculada num número mínimo, absolutamente mínimo, de 4.815 vítimas. Algumas frases diretas. Fui eu e, pelo menos, nomes fictícios, o Gonçalo e o Diogo. Estávamos os três no mesmo quarto. Cada um foi uma noite com ele. Outra era o diretor do lar, podia escolher quem quisesse. Girava por todas e as freiras calavam. As meninas sabiam, mas não se falava disso entre nós.
0: O líder da investigação explica que não é possível quantificar o número total de crimes praticados porque a maior parte das crianças foi abusada mais do que uma vez.
1: Mas, temos outros dados, a média de idades atual das vítimas é de 52 anos, mais baixa do que nos estudos de outras comissões em países da Europa. Contudo, 20,2% da nossa amostra consta de pessoas menores de 40 anos de idade, atualmente. Na nossa amostra existe uma preponderância de vítimas do sexo masculino, como é esperado e comum nestes estudos, mas, ao contrário de outras amostras, um número também importante de vítimas do sexo feminino. Temos 52 versus 47%. Definimos uma idade comum do início dos abusos, 11,2 anos, um pouco mais baixo nos rapazes do que nas raparigas,
0: pelo menos 4.815 menores vítimas de abuso sexual no seio da Igreja Católica em Portugal. Uma semana depois dos sismos de magnitude 7.8 e 7.5 na escala de Richter que atingiram o sul da Turquia e o norte da Síria e que provocaram dezenas de milhares de mortos dos dois lados, a ajuda humanitária chega a conta gotas. O alerta é da religiosa portuguesa Maria Lúcia Ferreira que vive no mosteiro de São Tiago, mutilado a norte da capital Damasco. Em declarações à RFI, um conteúdo licenciado para a Rádio Morabeza, Maria Lúcia Ferreira descreve um cenário de destruição no Estado com muitas dificuldades em prestar ajuda às vítimas.
2: Os prédios estão muito fragilizados e as pessoas têm medo, e o governo tem medo pelas pessoas que, que vão entrar dentro das casas e vão morrer. Por isso é uma situação, as pessoas estão na rua, todos estes dias têm havido temperatura são de zero, as pessoas estão ainda em estado de choque, há pessoas que choram, há pessoas que estão, ficaram em estado de choque, uh, horror mesmo, horror mas não vivem com uma grande dignidade, tentando não entrar no desespero, quer dizer. Nas imagens difundidas pelos órgãos de comunicação, vemos prédios a desaparecer como folhas de papel. A construção nessa zona é assim tão precária? Há construções que são antigas, depois não se esqueça dos 10 anos de guerra, a Alepo estava mais próximo do epicentro do terremoto e depois houve vários anos de bombardeamentos, a Alepo sofreu imenso com a guerra. Bombardeamentos é o quê? É prédios que foram danificados e com um, um tremor de terra que durou, dizem, um minuto, 55 segundos, mas muito forte, eles desabaram. Houve muitos edifícios que desabaram. Há mais de uma década que o país está mergulhado numa guerra civil, um país sem infraestruturas, sem profissionais de saúde, sem medicamentos, sem combustível. O país tem condições para prestar ajuda às vítimas do terremoto? não, o país não tem como por causa das sanções internacionais sobretudo, e depois a guerra não é uma guerra civil é uma guerra que foi as pessoas aqui dizem, não fomos nós que fizemos a guerra veio do exterior, as armas vieram do exterior, as ideias vieram do exterior, foram assim alimentadas, as inimizades existem, mas foram acendidas pelo exterior, é uma guerra civil artificial, e depois as sanções o problema são as sanções internacionais que não deixam entrar o que é preciso Há medicamentos, há comida e assim, mas agora neste momento é tudo tão caro, tão caro, tão caro, que mesmo sobreviver era difícil. A falta de gasolina, a falta, falta de tudo. E mas, quais é que são as principais mas, necessidades? Neste momento, as pessoas no terreno precisam de, de roupa quente, de, de onde se abrigar de tendas, precisam de comida precisam de, de ajuda para começar a, a retirar todos os destroços e etc e, e pouco a pouco também reconstruir porque as pessoas não podem ficar assim na rua fala-se de 60 mil pessoas na rua se calhar ainda mais
0: os menores de 17 anos representam mais de um terço da população afetada pelos devastadores sismos na Turquia, enquanto na Síria as necessidades são imensas, revelação feita segunda-feira pela Unicef. A Organização Mundial da Saúde alerta para um aumento considerável de casos de cólera em África. Em janeiro deste ano, os casos registados tiveram 30% acima do total de todas as notificações do ano passado. De acordo com o OMS, 26 mil notificações e 660 mortos foram detectados, já é 29 de janeiro, o último em 10 países africanos que enfrentam surtos desde o início do ano. Em 2022, quase 80 mil casos e 1.863 mortos foram registados em 15 países afetados. A OMS recomenda um melhor acesso a tratamento, vacinas, água potável e saneamento básico, além de mudanças de comportamento e práticas de higiene nas comunidades. Anima.